0: Hola, ¿qué tal finestreros? Feliz domingo, bienvenidos de nuevo a otro episodio de La Finestra Cultural. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito, que nos está apoyando muchísimo con, con el proyecto de La Finestra. Nos han felicitado por las últimas entrevistas, por el crecimiento que hemos tenido en, 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 en los últimos meses y quería agradecerles a todos los que nos han escrito y están súper conectados con el tema Finestra Cultural. Hoy, como en cada episodio de cada domingo, tenemos una entrevista súper interesante. Más que entrevista, una conversación súper amena que tendremos con Mónica Planas. Ella es ilustradora, creadora de la marca solidaria Hakuna BCN y además del de método eh, terapéutico de acuarela emocional pero que sea la propia Mónica la que nos cuente. Así que vamos a buscarla por acá, que ya está conectada. Y le enviamos la invitación para que participe con nosotros en esta. Todos los finestreros que pueden luego escuchar la entrevista en Spotify también. Le hemos enviado la invitación. ¡Hola, Mónica!
1: ¡Hola! ¿Me ves?
0: Perfectamente. ¿Tú a mí? ¿Me escuchas? Perfecto, sí. Pues muy bien, bienvenida Mónica a la Finestra Cultural finalmente. Gracias. Gracias por acompañarnos.
1: Es un placer estar aquí contigo por fin, después de varios. <risa> de
0: Sí, y, y además para poner un poco en contexto a los finestreros que se están conectando, gracias a todos los que nos están escribiendo, Claudia que está en Venezuela, Simón que está en La eh, Laberito Producciones, gracias por acompañarnos. Mónica, eh, yo te descubrí, te conocí hace tiempo, yo, yo diría que hace un par de años, en una en una um, charla que diste en, en la ONCE, eh, por Reempresa empresa, donde contabas tu historia y hablabas acerca del emprendimiento, ¿no? Eh, el reinventarse a pesar de las dificultades que, que pueden presentarse físicas, y, y de cómo habías creado tu marca. En esta ocasión, cuando te, te contacto de nuevo, lo, lo hago por, eh, motivada por el proyecto de Acuarela Emocional. Entonces, quiero que seas tú la que nos cuentes a través de esta ventana, pues toda la, la historia y cómo ha nacido el proyecto de Acuarela Emocional.
1: Vale, ¿eh? bueno, yo voy a decir dos cosas al empezar, una ¿Sí? es que tengo una gata que es la que se llama Hakuna y ahora mismo está subida en la mesa, o sea, detrás del, 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 móvil. del móvil, no la estáis viendo, pero está investigando, o sea, que espero que, que solo no sea una investigación suave, y la vale. otra es que es un placer estar aquí y... Y cuando nos conocimos, como decías, uh, bueno, yo lo que iba a hacer a la Fundación La Once era explicar que a pesar de todas las dificultades, de todas las limitaciones físicas que podamos tener, siempre hay una manera de tirar adelante a nivel profesional. Y cuando hablaba allí, hablaba a personas discapacitadas, con algún grado de discapacidad, el que fuera visual, auditivo, físico. Había mm -hmm. gente de muchas... Mm,
0: sí, situaciones específicas, eh, sí.
1: Es que hay tantas palabras que no me gusta utilizar. Sí, para, ¿eh? y además,
0: y además siempre con tanto temor, ¿no? Para no, no equivocarse. Sí, ¿no?
1: ¿no? sí, porque yo misma cuando oigo lo de la discapacidad me pongo así como en plan... Mm. Más en alerta que de relajado. Ya. Yeah. Que, que todas esas personas que ya tienen una dificultad, que en realidad todos tenemos dificultades, ¿eh? con discapacidad sí. o sin ella, todos ya se han enfrentado a muchas cosas en el día a día, desde pequeños o, o en el momento que ha surgido, y ya son muy fuertes, ya tienen una resiliencia, una capacidad de superación bestial. Pero por algún motivo, cuando se trata del mundo laboral, Parece como que, que no puedas. Bueno, no puedas. Uh -huh. Bueno, pues si eres cojo, como yo, que voy coja, eh, pues igual no puedes estar haciendo de azafata de pie o de dependiente de una tienda de pie todas las horas de tu jornada laboral. No. Claro. Pero igual puedes encontrar un trabajo que sí encaje con tus habilidades y que te permita estar sentado. Uh -huh. Y ese era un poco el mensaje... En la Fundación La Once, cuando te conocí a ti. ¿Sí? Y en Acuarela Emocional, un poco el mensaje es decir... Vale, da igual a nivel físico, da igual las dificultades que tengas. Vives aquí y ¿cómo vives? ¿Disfrutas de la vida que tienes? ¿Disfrutas de cada día? ¿Los aprovechas al máximo? Porque a veces el día pasa y te metes en la cama... Es como, uf, he tenido dos reuniones, o me ha llamado una persona y me he pasado una hora al teléfono y no era lo que me apetecía, lo que sea. Uh -huh, La cuestión sí. es irse a dormir y decir, ¿qué día más aprovechado? He tomado un café con lo que sea, con una galleta, ¿eh? A lo mejor no hace falta que sea con una persona, acompañado por una galleta. Y eso, ¿cuánto tiempo hacía que no me destinaba un ratito para ese café? Sí, acompañada
0: por mí misma, un, ¿Sí? un momento contigo ya, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, acuarela emocional, habla de esto a través de la acuarela, porque uh -huh. nos parece como que dedicarnos tiempo sea abrir la agenda y decir, a ver, hoy me destino una hora, hoy me destino, dedicarnos tiempo es estar presentes cuando estamos nosotros.
0: ¿Y cómo llegas a, a este proceso de la acuarela? ¿Por qué a través de la acuarela y no eh, de pronto a través de otro tipo de herramienta artística? El, eh, ¿Cómo llega Mónica a, a descubrir que la acuarela de alguna manera fue un, un proceso artístico de salvación, por decirlo así?
1: Tal cual, fue un proceso artístico de salvación, sí. Y me encanta la frase creo que te la voy a... Con permiso, te la voy a robar.
0: Toda tuya, toda tuya.
1: <risa> siempre salen frases mágicas en estos encuentros.
0: Sí. Pues
1: eh, he pintado siempre. Siempre he pintado porque mi abuela ya pintaba con acuarela. De hecho, uh -huh. se acaba como de jubilar de la pintura con 86 años. Uh -huh. Y me ha regalado uh -huh. un montón de tubos de acuarela. Y, y es como rarísimo pensar que mi abuela no va a pintar más. Digo, pero ¿cómo no vas a pintar más si has pintado siempre? No, yeah. no, no, ahora la salud. Bueno, hay etapas para todo. Yeah. Pero yo he pintado siempre. Lo que pasa es que, así como en el colegio, eh, siempre me saqué muy buena nota en todas las asignaturas creativas, en la universidad, cuando estudié diseño, todo yeah. lo que era dibujo y color, me suspendía.
0: ¡Ah! Oh, mira, qué curioso.
1: Entonces ahí empezó como un complejo. De Ajá. No sé pintar bien. Y yo pintaba en secreto para mí. Y me iba vale. bien. O sea, yo pintaba y cerraba la libreta, lo escondía y era mi libreta de dibujo. Y cuando se acababa esa cogía otra y seguía pintando. Y bueno. me iba bien en el sentido de que yo pintaba y sentía que ese momento era mío, de bueno. nadie más. Porque como además no lo compartía con nadie, no esperaba la aprobación de nadie.
0: No.
1: Era solo por y para mí. Y con los años, sobre todo después de la carrera, con la enfermedad, me di cuenta que había probado muchas cosas, no diré todo, pero muchas cosas tipo meditación, yoga, flores de Bach, Reiki, bueno, no sé, podría decir un montón de... También, cantidad de terapias. Un montón de terapias, más allá de la medicación propia que los médicos me recetaron en su momento, bueno... Una serie de cosas que ah, sale.
0: Queremos conocer a Hakuna También
1: Se está a punto de ir, ya está Ahora igual la veis por detrás cuando pase Pero ya salió
0: Entonces, Yo también advierto que si en algún momento Se escuchan algunos ladridos es, Forma parte también del, del equipo de producción
1: Bien <risa> Pues lo mismo Esta no me ha mucho Pero sí, da vueltas, ya lo ha olido todo Ya lo ha tocado todo y ya está pues te decía eso, que después de probar muchísimas técnicas, todas me funcionaron, todo, uh -huh. o sea, no tengo queja de, de ninguna, pero la que de verdad usé desde el principio y sigo utilizando y siento como que lo hago voluntariamente y no voy como forzada, es, es la acuarela, o sea, cuando pinto, yo sigo pintando y cuando pinto es como de, bueno, pues mira, ya, ya está, la tristeza está en el papel, yo he recuperado mi calma porque sí. las emociones no desaparecen, las emociones claro. se van, van mutando, entonces pues eh, cambias la tristeza por la calma o la alegría aquella desenfrenada cuando estamos, como los niños pequeños cuando están alborotados, no que, que al final sí. tampoco estás en tu centro, estás pasado... Sí. Otra vez pues a una serenidad, a, a una felicidad más sosegada y con la acuarela yo siento eso, que transformo
0: la, la, la emoción al, al papel. Eh, antes de entrar un poco en, en, en materia, digamos, para hablar acerca de la terapia, de acuarela emocional o de este método artístico, terapéutico, por decirlo así, eh, me gustaría que, que si, si tienes algún tipo de recomendación, sobre todo para aquellas personas que viven un ritmo de vida acelerado, eh, que, que es imparable, ¿no? Hay un una parte en tu biografía, en el texto, que decía, bueno, dejé de trabajar a las multinacionales y tomé el pincel, ¿no? Por decirlo así, y, 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 y como que, guau. Lo solté. Yo también estuve hasta hace poco con una multinacional, no he tomado el pincel, pero uuuh, qué alivio. Pero bueno, este ritmo eh, que no es compatible de, de ninguna manera y que, y que llega un momento en que, ya sea por una enfermedad o por una situación específica, te das cuenta de que no puedo más, no? Entonces, ¿qué recomendación darle? Incluso a estas personas que de alguna manera no pueden dejar estos trabajos, ¿no? Porque claro. No es sencillo decir, mira, lo dejo todo y me voy a pintar a la montaña, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué recomendaciones como para hacer un equilibrio, como para de alguna manera decir, oye, sí, está bien, este es tu trabajo, lo deseas porque te encanta ser la manager de la multinacional? Perfecto, pero necesitas un, un tipo de proceso terapéutico que te acompañe, artístico, en el camino. ¿Cuál sería la recomendación, Mónica? Bueno.
1: Yo te diría que si son personas que ya han llegado al punto de darse cuenta que aunque están ahí en, en ese crecimiento profesional en una multinacional, son conscientes que necesitan tiempo, eso uh -huh. ya es muy buena señal, porque normalmente cuando estamos metidas en la rueda, no sé cómo fue en tu caso, pero cuando estás ahí dándolo todo y disfrutándolo no te uh -huh. das cuenta de lo desconectada que estás de ti misma. Entonces muchas veces todos estos mensajes y recomendaciones no llegan, no llegan porque tú no estás preparado para recibirlo, claro. por lo tanto aunque te lo digan no lo escuchas. Pero sí te puedo decir que hay cosas muy básicas que no tienen que ver ni con la pintura ni, ni con nada artístico, pero por ejemplo descalzarse los pies y yo por ejemplo cuando trabajaba en Inditex había muchos días que me sacaban los zapatos. Claro y trabajaba y el contacto. con los pies en el suelo, o sea, en la oficina, en, en Tordera, con los pies en el suelo, y si me tenía que levantar para algo, era un momento, me ponía los zapatos que los tenía ahí mismo, no tenía ni que esforzarme, y eso ya te hace como conectar de otra forma, estar en el cuerpo de alguna manera, y de hecho en la película Pretty Woman hay una escena que se van a un, al, al parque y se descalzan y caminan con los pies descalzos sobre el césped. Bueno, claro, si además pudiéramos ir a pisar césped, ya sería claro. maravilloso. Pero sí, descalzarse. La otra cosa fácil que todos hacemos es ducharnos. Podemos ducharnos pensando, me estoy enjabonando el pelo... Y no estar enjabonándote el pelo pensando, bueno, y ahora me pondré el acondicionador en las puntas y ahora ya el cuerpo y ahora tengo que preparar el desayuno y salir corriendo porque me queda un minuto. Sí, y sí, en la mismo. agenda,
0: en la agenda del, 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 del día siguiente.
1: Exacto, entonces enjabonarte, ducharte con conciencia. Son dos tonterías que, que es como lo de masticar cuando comes... Notando el sabor, no como un pato que engulles. sino uh -huh. Yo soy de comer rápido, ¿eh? soy la primera.
0: Sí, yo también.
1: Pero el día que te tomas la calma de masticar y de disfrutarlo, ese, en ese rato estás conectado. Y eso ya te saca de, de la rueda del, de la multinacional, por decir de alguna forma.
0: Uh -huh. Sí, sí, de este ritmo tan, tan acelerado. Eh, Mónica, el, el método de acuarela emocional. Cuéntame en qué consiste, cómo son las fases... Cuéntame de este proceso.
1: Vale. Yo pintaba directamente, de forma intuitiva. Cogía los pinceles sí. y pintaba. Y muchas veces no pintaba nada concreto. Porque como había suspendido dibujo, yo tenía el <risa> recuerdo. No sé, el no sé hacer un pájaro. Si hago un pájaro no quedará bien. Si hago una casa con techo a dos aguas o como un edificio de Barcelona. Esto yeah. me, 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 me ponía tensa y entonces no pintaba bien. Pero cuando pintaba simplemente lo que salía, el color y el trazo que fuera, sin pensar, simplemente sintiendo, es que luego miras la lámina y dices, ah, pero he usado el rojo y el verde. Pero son <risa> colores yo qué sé, de Navidad, y estamos en verano y he usado rojo y verde. Ah, bueno, pues mira, así es como me siento. y Muchas veces no lo puedes ni explicar. Y cuando lo intentas explicar, entonces vuelves a la razón, ¿no? Vuelves a la cabeza. No, porque yo he empezado a hacer unas pinceladas y luego parecía una flor y entonces le añadí unas hojitas verdes. Pero esas primeras pinceladas no son de aquí. Son desde la emoción. Y eso ya. es lo que es sana. Como los niños pequeños. Cuando sí. todavía no saben hacer un caballo, un perro, un señor. Y simplemente pintan. Y luego eres tú que le preguntas al niño. ¿Y qué es esto que has hecho? Es un perrito. ¿Qué más da? Yeah. Entonces el método... Yo empecé de esta forma intuitiva y lo fui ordenando para
0: vale.
1: crear un camino, una fórmula que fuera fácil para los adultos. Volver a ese momento de nuestra infancia en que pintábamos sin saber lo que pintábamos, sin pensar lo que pintábamos. Y eso se ha convertido en ocho sesiones de dos horas cada una, con lo que durante dos meses te destinas a ti dos horas a la semana cada semana no es tanto. Con no. todas las horas que trabajamos, dos horas a la semana es nada para uno mismo.
0: No, y el tiempo que se le dedica al móvil, ya con eso, que ahí tenemos tema largo, ¿no?
1: Sí, y a los demás, porque casi todo el mundo que se apunta al curso son, sobre todo mujeres, que destinan mucho tiempo a los demás, a los hijos, al marido, a las amigas, a la madre, a, a cumplir con todo lo que ellas se han propuesto cumplir. O con lo que ellas creen que deben cumplir.
0: cumplir. sí.
1: Y entonces, ¿dónde quedan ellas? O sea, estás dando tu energía y tu amor a los demás, pero si tú no te dedicas a ti, ¿qué energía estás dando? ¿Qué calidad tiene esa energía? Entonces, ah, sí. el curso son muy fácil, 16 horas repartidas sí. en dos meses y en cada sesión hay una hora de pintar acuarela, de teoría. De qué pinceles van mejor para hacer unas cosas y para otras. Quien no sabe acuarela de nada de nada de nada, aprende. Quien ya. ya sabe acuarela, descubre otra forma de aplicarla. Y la segunda hora es emoción. Entonces es como un camino por las emociones más básicas, como el miedo, la tristeza, la felicidad. Las más básicas para acabar pintando desde el presente sin pensar qué emoción. Porque si Solo te... puedes...
0: Sí, dime, dime.
1: No, si yo te pregunto qué emoción estás sintiendo ahora, ¿qué, qué emoción dirías? ¿Lo podrías definir en una sola emoción?
0: Ahora, eh, ya, ya lo estoy pensando demasiado, ¿ves? No, no. <risa> <risa> Pero bueno, estoy contenta.
1: <risa> Normalmente... Decimos una emoción y automáticamente dices, bueno, pero igual es porque tengo hambre. O igual también estoy cansada.
0: Ya, es que empiezas a meterle de una vez cabeza, no tenemos, es que la idea es despertar justamente este niño que, que tenemos dentro y que, que siempre, recordando que sin filtro podríamos responder, sentir, expresar sin, sin tanta cabeza, ¿no? ¿Te pasa en algún momento que, que, que ¿cómo trabajas el tema de las emociones cuando por alguna circunstancia no puedes acceder al pincel?
1: Bueno, el tema de las emociones o sea, lo primero es que la emoción se siente intentamos siempre poner palabras y pasarlo por la cabeza, pero la emoción muchas veces no tiene palabras yo siempre hablo de la música la música Sí, la letra de la canción te puede decir una serie de cosas, pero la melodía te puede estar transmitiendo otras. ¿Cuánta gente le gusta canciones en inglés que no entienden la letra? O al revés sí. en español. Sí. Y eso ya te está poniendo en un mood. Entonces, eh, cuando trabajamos la emoción en el curso, lo que hacemos es intentar pensar en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tú sientes que estás muy vital con mucha energía, como, bueno, como si fueras, yo qué sé, cuando le enseñas, ahora vas a sonar feo, pero cuando le enseñas al perro la correa para salir a pasear, qué ves que está con ganas. Ya, ya, sí. ¿Eso en qué parte del cuerpo lo sientes?
0: Eh, ay, no sabía que iba a ser el taller <risa> en vivo. <risa> eh, no sé, en, en el pecho, en el corazón. Sí, quizás, no sé, sí, en el pecho. Vale, bueno, no sé vale.
1: Todo está bien, ese es el tema. Todo
0: está bien. Y esta
1: es la frase, el lema del curso, es que todo está bien. Porque tú lo puedes sentir en el pecho y otro puede decir, no, no, es que a mí se me eriza el pelo como de la espalda, como en la nuca, como que me emociono, que voy a hacer un algo que me hace mucha ilusión y como que noto un escalofrío. Otro puede decir, yo es que es en la voz, porque grito, porque me doy cuenta que me emociono y hablo más fuerte y más rápido. Cada uno tiene su forma de sentir en el cuerpo esa misma emoción. Claro. Y luego, una misma situación, a cada uno nos puede generar una emoción distinta. Entonces, ¿qué cosas te generan a ti esa vitalidad? Salir yeah. a la naturaleza, o leer un libro, o ver a los sobrinos, o jugar con el perro... ¿no? cada uno una cosa distinta, y en el curso lo que hacemos es compartir todo esto para, para alimentar a las otras personas del grupo, porque si fueran sesiones individuales estarías profundizando en ti, y aprendiendo claro. mucho de ti, pero al hacerlo en grupo tienes la visión de los demás, y aprendes de ti, pero luego eso lo puedes compartir, puedes verlo en tus hijos, puedes verlo en tu pareja, en tus amigas, puedes en un momento dado dar alguna pista. Es decir, pues si tú cuando tienes miedo se te hace como un nudo en el estómago y en cambio cuando haces algo que te encanta sientes como que se te abre el pecho, como que estás relajada, cuando tengas miedo piensa en algo que te encanta en vez de quedarte como bloqueada no y desbloquea con otra emoción, porque puedes transformarlo. Así es. Y eso luego lo pasamos a papel. Cada uno libremente, y no se juzga, simplemente es alucinante. Porque cuando ves lo que hacen los demás, tú solo sabes lo que estás haciendo tú para transmitir felicidad al papel. Y cuando ves lo de los demás es magia, es, es como... Wow, pues ahí también veo felicidad y no es mío Claro. seguramente yo no lo hubiera expresado así pero también veo esa felicidad o ese miedo, o la tristeza o lo que sea
0: A través de tu, de tu, de tu experiencia Mónica, personal por supuesto y también eh, siendo creadora del, del método en, a, a lo largo de este tiempo eh, ¿Qué podrías compartir con nosotros como, como experiencias que hayas vivido, no transformadoras del antes y el después de, de realizar el, el, el método? Bueno, comenzando por ti, ¿no? Y, y luego experiencias en tus en tu, en tu formaciones, en tus talleres.
1: A ver, yo empecé dando los talleres presenciales. Uh -huh. Y los talleres presenciales tienen un plus... Y es que yo puedo estar viendo lo que pintan, con qué pinceles, mientras lo pintan. Con lo que puedo intervenir más, puedo guiar más, pero también puede ser negativo. Porque puedo estar condicionando en una dirección ya. o en otra. Y hacía unos talleres presenciales que confío que pueda volver a hacer, en los que había Como música porque... en directo. Ajá. Y entonces ahí las emociones se despiertan de otra forma. Y en uno de esos talleres sí, una chica que hizo el taller completo, llegó el primer día a clase con su, su bolso como un, yéndose al rincón para no molestar, muy tímida, muy poco invasiva, muy uh -huh. a su ritmo, bueno, empezó así el taller. Y acabó el curso que cada vez enseñaba las últimas sesiones y ya enseñaba sus láminas, compartía, preguntaba, se iba soltando. Y hace unos meses, en septiembre, realicé una exposición de láminas de alumnas. Tuve que contactar a todas las alumnas para ver quién quería participar y se atrevía a exponer sus emociones en la exposición. Y, y bueno, eh, esta chica me llamó. En vez de contestarme por email, me llamó por teléfono para decirme que le hacía mucha ilusión, pero que no se atrevía, que se había atrevido a lanzar emociones sobre papel y a enseñarlo a las compañeras del grupo, pero enseñarlo a cualquier persona de la calle era demasiado. Yeah. Y me dijo, todo está bien, es tu proceso, cuando tú sientas, aquí estaré, y si hay tiempo, pues subiremos tus láminas, las colgaremos en la pared, no hay problema. Y yeah, me no. llamó al cabo de unos días... Que, que iba a participar porque la inauguración era el día de su cumpleaños.
0: Ah, y creía mira.
1: que era una señal y participó. Y en la inauguración vino con su pareja y le enseñó por primera vez sus emociones pintadas wow. en papel a su pareja. Ah. Para mí es un, una evolución tan bonita, una evolución sí. de, de como un año y medio. Desde que empezamos el curso hasta que eh, inauguramos la exposición. Y se atrevió. Y ella decía, es que cuando no sé cómo estoy, pinto. Y da igual lo que salga, pongo color sí. Y a Qué nivel onda. online, que es lo que está pasando ahora, yo solo veo las caras. Ellas, o sea, quien participa en el taller, sí ve mi cara y ve mi lámina. Porque yo me conecto con varias cámaras. Vale, eh? Pero, claro, ellas se conectan desde el ordenador, la tablet, y yo solo les veo la cara. Y por la cara ya tengo que intuir si la mandíbula está tensa, si está corriendo, <risa> si hace mucho rato que están como muy serias, concentradas, es como estás en la cabeza, vuelve a la emoción, cierra los ojos, <risa> conecta. Y, y sí que a nivel online hay una, hay una chica, de hecho... Yo creo que no pasa nada que diga el nombre. Tiene una cuenta en Instagram fabulosa. Uh -huh. y ella se llama Coquis y la cuenta, igual lo digo mal, creo que se llama Chamanística. Uh -huh. y vale. tiene, una, tiene una editorial. Y, okay. y ella siempre, bueno, quería... Es una chica como que canaliza lo que siente, pero ¿a dónde? ¿A qué? Y desde que hizo el taller de acuarela emocional, canaliza con colores y con acuarela. Y en su Instagram está todo... Cada mes, <risa> cada mes trata una emoción, trata un elemento, algo, como holístico,
0: y ¿Ya? Lo expresa
1: con acuarela, que me parece bestial. Porque... Claro, era lo que te iba a
0: preguntar, eso para ti... ¿Qué significa ya luego al dar este tipo de talleres desde el punto de vista emocional y también incluso físico? Tiene que de alguna manera, bueno, también causarte una cantidad de, de movimiento inter, interior, eh, emocional, que, que, que me gustaría saberlo. <risa>
1: sí. Para mí es magia. Para mí, o sea, justamente cuando creé el método, cuando empecé a investigar cuál era la mejor manera de transmitir de que la, ayudar a la gente a conectar, gente que a lo mejor nunca ha parado a pensar cómo conecto conmigo, cuando sí. siento miedo, por qué, cómo, cuándo, dónde... Entonces em, empecé a pensar cómo montarlo y analizando desde mi propia experiencia, cuando luego de repente veo... O sea, yo hacía yoga y me sabía las asanas, me sabía todas las posturas, pero yo no lo hacía en casa iba a un centro a practicar sí. yoga y si no iba, no practicaba yoga, era como adicta al profesor.
0: Claro, a, a, como un trabajo, a decir, cumpliendo como con un, ¿no? con un horario, con un, sí. un, un compromiso.
1: Sí, pero yo no era capaz de ese compromiso conmigo misma en mi casa. Siempre había otras cosas, desde lavar los platos a mimar al gato, cualquier cosa valía en vez de dedicarme tiempo a mí. Y cuando yeah. doy el curso de acuarela, lo que intento es al revés, es dar las herramientas para que de verdad sea la gente independiente, sean capaces de pintar solas. Y solas no es sola, es contigo, que tiene yeah. que ser la mejor compañía. Yeah. Mm, cuando me llama una amiga y me dice, ¿qué plan tienes hoy? No, no tengo plan y me quedo en casa. Tú sola. Sí, sí, sola, conmigo Es que es lo mejor Bueno, y
0: Hakuna también, por favor
1: Sí, pero es salir a pasear, al cine, a cenar Casi siempre pretendemos ir acompañados
0: uh -huh.
1: Y estar solo no es estar solo Es estar con no. mismo Claro, no cuenta si estás con el móvil Conectando con otras personas O con redes sociales para no pensar en ti Y no estar centrado en ti pero ese es el, el juego del equilibrio emocional y, y laboral, ocio, tecnológico.
0: ¿Participan solo mujeres en el, en el taller, Mónica? ¿O ¿Estás abierta a que participen también hombres, eh, niños? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? O la si la lo has hecho.
1: La pregunta clave son los niños. Los niños en realidad son mis maestros. O sea, yo intento conectar con Mónica Planas de cuatro años, con la Mónica Planas de seis años, cuando pintaba sin pensar que el profe de la universidad le había suspendido. Yeah. Cuando cogía los lápices, elegía un color y ponía sobre el papel y cuando esto ya de esto cogía, ni lo guardaba en la caja, lo dejaba en la mesa y a por el siguiente. Entonces los niños son grandes maestros a los que hay que enseñarles mucho a seguir siendo niños, en ese sentido. Porque cuando preguntas a un adulto si sabe pintar, casi todo el mundo dice que no sabe. Si lo hacías con seis años, lo sabes hacer ahora también. Lo claro. que igual no cumple las expectativas que te has hecho, te han hecho, te han montado, no lo sé. Y mm -hmm. los hombres... Todavía creo que los hombres lo tienen más difícil a nivel de gestión emocional que las mujeres. Las mujeres nos permitimos más aceptar que necesitamos tiempo para nosotras con nosotras. Los hombres parece que ven un voy al cliché, que ven un partido de fútbol y ya está, yeah. ya tienen su momento de desconexión, pero están viendo un partido de fútbol, no están haciendo gestión emocional. No están valorando si la conversación que han tenido en el trabajo les ha afectado de una forma o de otra. No sé si se, los hombres se permiten sentir.
0: Igual hay eh, alguno que se sale del molde porque conozco, ¿eh? Algunos que se sale del molde, si no, lo, no lo diría tampoco. Pero si se presenta la oportunidad de que llegue este hombre sensible eh, con, en esta búsqueda y en este camino, lo, lo, lo recibes en el taller.
1: Desde luego. Y tengo vale. hombres en los cursos. Vale. O sea, he dado cursos con hombres, sí. Vale. Pero, pero de cada diez mujeres, vale. uno es hombre. O sea, en un, grupo, en un grupo de diez casi siempre son nueve mujeres y un hombre. Y, y está súper bien, es fantástico. O sea, es que cuando ves a un hombre hablando de emociones, uh -huh. es, es, bueno, es fabuloso, porque sienten igual que una mujer.
0: Claro, y además es es, 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 es eh, apasionante porque desde niños se les ha dicho que no pueden justamente expresar eh, 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 esa emoción. Es decir, no pueden llorar, no pueden expresar la cantidad de cosas, ¿no? Entonces me parece súper interesante ver cómo sería el proceso de, y la evolución de, 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 del hombre en, en el taller de la acuarela emocional y nos podrías contar cómo, cómo has visto la, el proceso en, en, los, en los hombres.
1: No necesariamente son hombres muy sensibles. De hecho, ya. los hombres que han participado, mira, te puedo decir un ingeniero, un farmacéutico... O sea, tendría que recordar, ¿eh? pero me viene a superar, pero un ingeniero, un farmacéutico y un chico que trabajaba en el banco. Y bueno, como podría ser cualquier amigo, cualquier novio de, de, o pareja de alguien que conozcamos, y cuando hablas de felicidad, ¿qué es para ti la felicidad? Pues se expresan igual que cualquier mujer. Y luego cuando toca pintar, o sea, es un, es un método que va muy muy guiado de una forma en que cada uno realmente pueda ser muy libre o sea es muy uh -huh. guiado pero es muy libre Entonces,
0: Mira déjame leer un momento aquí Mónica que nos escribe, bueno nuestro amigo Simón que, que por cierto es un artistazo y pinta unas bellezas también con acuarela, eso suena a la historia del aviador del principito, paró de pintar porque los adultos no entendieron y cuestionaron su dibujo de la boa, así es Así saludamos es. a Liz también, a, a Isabela, qué hermoso corazón. wow qué bien suena este taller, Andreina, gracias a todos los que se han conectado. Sí, es así, es totalmente lo que dice nuestro compañero Simón.
1: Sí, o sea, bueno, por ejemplo, tengo un sobrino de tres años y medio y hasta hace dos semanas él pintaba y yo veía que en el entorno le preguntábamos y me incluyo, porque a mí me sale de una forma natural, o sea, Casi como que me tengo que reprimir para, para no decir lo que luego es naturaleza.
0: ¿eh? Son cosas que salen automáticamente, que después dices que estoy diciendo.
1: Pues yo soy la primera que, le si me despistaba, le decía: ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que has pintado? Cuando es justo exacto lo que, <risa> lo que no quiero. <risa> pero me sale. Y entonces él te decía: No sé, colores. Y entonces decía, ah, pues ¿no? cuando me doy cuenta que estoy haciendo la pregunta, intento como tragármela y, y cambiar y decir, qué bonito este dibujo con rojos. Vale. Y, y no quiero que parezca que el rojo está bien y otro color está mal, porque luego pinta con otro color y le digo, ah, pues en verdes también es muy chulo y en rojos también, ¿no? Y, y hasta hace dos semanas... Nuestras conversaciones de los dibujos era te he hecho un regalo, tómate, es un dibujo para ti y yo era gracias qué regalo tan precioso, qué colores tan bonitos.
0: Uh -huh.
1: Hace dos semanas me pintó a mí.
0: Ah, y qué me dijo,
1: bello. Tía Mónica, esta eres tú y este es el tío Felipe. Y dije por dentro se ha hecho mayor. <risa> Se ha hecho muy claro. bien, pinta figurativo ya no pone solo colores. Y no está mal. Claro. No está mal. Y yo le di las gracias, le dije que era precioso. Yo soy un palo. Y mi pareja otro palo. Pero es precioso. No le voy a decir, ah, pero yo tengo dos piernas y aquí solo hay un palo. Tendría que haber dos claro. Eso es lo que nos va condicionando. Eso es lo que nos decía eh, Simón, ¿no? Dices que se llama. De la ¿Sí? historia de la boa. Que se come el elefante. Y la gente se piensa que es un sombrero. Así es. Y es esa lucha por decir, no, no, es que esto es lo que yo quiero enseñarte. Y tú tienes que... Bueno, me da igual lo que entiendas. Simplemente, este es mi dibujo y yo estoy orgullosa con él. Y tengo láminas por aquí, estoy pensando que igual... A ver...
0: Perdón, también quería preguntarte mónica desde desde tu, desde tu experiencia que nos contarás un poco también eh, sobre todo para las personas que no están eh, tan eh, relacionadas con el mundo artístico quizás no no no, no están tan involucradas con, con el tema de las acuarelas la pintura o cualquier tipo de de, de camino artístico eh, ¿Cómo podrías expresar tú que, que, que la acuarela Ha sido un proceso de sanación podría ser, una, eh, Podrías decir Que es una terapia sanadora El trabajo yo, con acuarela Yo
1: creo que sí, o sea, conmigo lo ha sido Y lo sigue siendo uh
0: -huh. Las
1: emociones Hay que dejarlas fluir, no las puedes retener Dentro porque se enquistan Y salen en forma de una enfermedad La que sea desde una contractura, un dolor de cabeza, eso es algo que estás conteniendo. Y las acuarelas trabajan con agua, y el agua fluye. Y nosotros en la vida diaria intentamos tener todo controlado. ¿A qué hora entras a trabajar? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora todo? todo? ¿A qué hora entras a la ducha? Todo. ¿A qué hora te pones el capítulo de la serie? Todo controlado. Y cuando pones agua sobre el papel... Para pintar una cosa súper figurativa en acuarela también intentarías controlar la pincelada, el agua, el color, todo. Pero en acuarela emocional no pretendemos controlar, Pretende pretendemos dejar fluir, que salga lo que sea. Y si se mancha todo el papel y mojamos la mesa, pues lo secamos y no pasa nada, todo está bien. Que querías un azul como el del otro día y no sale igual, no pasa nada, todo está bien. Puedes estar contento, igual que estabas contento el otro día, pero es una alegría con matices diferentes al otro día. Pues eso es como lo del azul. Así que, en realidad, yo no sé a quién se atreva a lanzarse por su cuenta. Le diría, róbale las acuarelas a un niño que tengas por ahí cerca... Y, y atrévete a poner una mancha enorme de agua en el papel y cuando tengas una buena mancha, que tú puedas mover el papel y veas que el agua se mueve, pon color encima y mueve para que el color baile sobre esa gota de agua. Y ya está, y luego te esperas a que se seque, un día, dos, los que quieras, y ya lo mirarás cuando esté seco.
0: ¡Qué fantástico! Por favor, es que te escucho, te escucho y estoy pensando, te voy a confesar aquí, como casi nadie nos va a escuchar, te voy a confesar que, que hace un año exactamente, hace uh -huh. un año, mi pareja me regaló unas acuarelas y un super blog, y no lo he estrenado. Pues no tienes Esto sentido. es imperdonable, <risa> no, es sí. imperdonable, porque está guardado, eh, no sé, esperando el momento ideal y perfecto que no termina de llegar. Y, y ahora te estoy escuchando y digo, pero ¿qué he hecho todo este año? Y además este año tan particular con las acuarelas guardadas. Bueno, pues que sepas que ya conmigo estás haciendo un gran trabajo con esta entrevista.
1: Bueno, que sepas que las acuarelas no caducan. Que no pasa nada si tienen un año, dos o tres. Ahí están esperándote. Las acuarelas tienen mucha paciencia y es lo que es una de las cosas que trabajamos cuando pintamos con acuarela, la paciencia, porque en general, bueno, con un rotulador o un bolígrafo haces la línea y queda ahí, queda perfecto y en el, en el momento está seco y puedes poner otra cosa encima. En acuarela tienes que tener la paciencia de esperar, de que se seque, de volver a empezar... Y las acuarelas esperan pacientemente su turno hasta que quieras usarlas.
0: Hay un, proye hay un proyecto precioso que, que, que tienes, mmm, no sé si está relacionado con la acuarela emocional o no, pero igual nos puedes explicar, que es el de las láminas que estás realizando de, de ecografías. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta belleza de, de, de láminas de ecografías, cómo surgió toda esta idea.
1: Yo pinto emociones, cuando enseño a cualidad emocional enseño a pintar emociones, cada uno pinta las suyas, pero por encargo, a mí hay gente que me encarga láminas que transmitan sus emociones, en plan, yo, mmm, no sé, mi hijo se ha ido a vivir a la otra punta del mundo y nos reencontraremos la semana que viene y me siento súper feliz y me gustaría una lámina que transmita esa felicidad con una frase y yo hago esos encargos
0: vale y,
1: y bueno, oficialmente mi enfermedad no me permite ser madre y es una de las cosas que cuando me diagnosticaron hace 14 años ya me quedo ahí dentro y, y a medida que me he ido haciendo mayor he ido ganando peso y cuando mm. mi hermano hace un año un año y nueve meses porque hoy es el cumpleaños de su hijo eh, me dijo que estaban esperando un bebé pues fue pues máxima felicidad, mezclado con una envidia que me moría, no. unas ganas locas de estar en su lugar, de tenerlo cerca. Mi hermano vive en Chile mm. eh, y yo vivo en Barcelona, así no. que no estamos cerca y nos queremos muchísimo. Tenemos una relación fantástica, pero hay medio planeta de distancia. Entonces, sí. bueno, me mandó la ecografía de su bebé y yo lo único que pude hacer fue salir, ponerme en la mesa de trabajo, abrir un, el cuaderno y pintar, pintar, poner color. Y esa fue la primera ecografía que yo pinté, con toda esa felicidad, esa ilusión, esa vida que le deseaba también a mi hermano y, y evidentemente a todo el mundo que desee eso. Y una vez lo vi, digo, es que no podía ser la ecografía en blanco y negro porque no. se está creando una vida y es un proyecto de ilusión y mi hermano estaba tan emocionado explicándomelo con una ecografía en claro. blanco y negro y era como, esto tiene que tener color. Y es la primera ecografía que hice y se la regalé a mi hermano cuando le fui a visitar, que todavía no había nacido Juan, fue solo la, la lámina con el nombre de Juan, luego cuando nació ya sí añadí la fecha y las medidas y el peso esa fue la primera, y a raíz de ahí pensé, bueno, pues, pues esto que yo he hecho para mi sobrino, en realidad sigue siendo pintar emociones, y sigue siendo pintar emociones para un futuro y para un presente. que yo mucho lo que quiero es que la gente se centre en el presente, eso es lo que sana, estar aquí. Y, y nada, desde entonces he pintado muchísimas ecografías ilustradas, muchísimas, y me encanta Y me van llegando, sí. bueno, historias de cada bebé, y, y lloro con cada historia que recibo, porque todas son mágicas, y me emociono, y las comparto pues con la chica que me ayuda aquí en el estudio, con mi pareja, y siempre me dicen, pero le has dicho tú que te escriba esto. Digo, no, yo les pido que me pasen un poco la historia del bebé para saber cómo se sienten intentar transmitir en la ecografía esas emociones pero luego lo que escribe la gente es maravilloso maravilloso, ahora estoy pintando la ecografía de un bebé a ver.
0: es precioso es mágico este trabajo no, no
1: verás nada
0: <risa>
1: <risa> Estás, bueno, esperando a que se secara esta capa que ahora ya está y el bebé va aquí uh -huh. en esta zona de aquí Sí Y bueno, son una pareja que ha llegado este bebé por sorpresa, pero que desde que el momento que se han enterado que el bebé llegaba, se han emocionado muchísimo, él es muy surfista y, y en la ecografía el bebé sale haciendo así con la mano.
0: ¡Ay, por favor, qué belleza!
1: Entonces <risa> Ella ha trabajado muchos años en el Caribe y me pedían que por favor la ecografía fuese en color turquesa, como el color del Caribe y que se oyera sobre todo la mano, que es lo que para ellos <risa> representa. Y bueno, mira, cada bebé su historia, es, es muy bonito.
0: Es, es eh, mágico además ese trabajo que estás dejando tan importante en, 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 en tantos hogares. En, en un momento tan importante, bueno, de, 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 crea de creación y acompañarlos artísticamente, justamente en el proceso de creación de sus, sí. de sus bebés, es fascinante. Eh, Mónica, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido, a mí me ha encantado esta conversación, yo, y yo quiero dar las gracias a todas las personas que nos han escrito, nos acompañaron, que visiten eh, el proyecto de Acuarela Emocional, que visiten también Jacuna BCN, que es tu marca solidaria, y que de, y conozcan todo el trabajo y, sobre todo, si están motivados, pues apuntarse a estos talleres fascinantes de acuarela emocional.
1: Pues en mayo volveremos a abrir inscripciones de talleres, porque ahora estamos, bueno, como dura dos meses, estoy como saturada de talleres, estoy ya. Meses, y en mayo sí, cuando estos hayan finalizado, empezamos de nuevo. ¿Serán claro.
0: presenciales ya o aún no lo tienes todavía claro, no? Como vayan, como vayan el tiempo, los días.
1: De momento está siendo todo online. En el momento que nos digan que nos podemos juntar, yo preferiría hacerlo presencial, pero también está teniendo la oportunidad gente que no está en Barcelona ya. de poder hacer el taller, que antes no, no lo hacías. ¿eh? así. que bueno, sí. de momento... es lo
0: positivo. Bueno, igual puedes hacer allí eh, ambos, diferentes opciones.
1: Sí, en mayo iremos bueno. definiendo.
0: Claro que sí. Gracias por, por, por acompañarnos. Estoy súper contenta y te prometo que te enviaré una foto de mi primera acuarela.
1: Por favor, Sol, <risa> gracias.
0: gracias. Gracias. Adiós.